0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui para mais um Dicas de Saúde, quem está ligando a rádio pela primeira vez hoje, eu sou médico, clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde aos domingos de 7 às 9, promovendo saúde, bons hábitos de vida boa alimentação, sem muita coisa doce, sem muita gordura é, deixar de lado os vícios, o cigarro diminuir a bebida a alcoólica e fazer exercícios físicos, vamos se movimentar, o ser humano foi feito para o movimento, se parar até trombose dar, então vamos se movimentar muito importante em todas as cidades, independente de alguma deficiência física, todos temos que nos movimentar. Estou aqui na rádio, mais uma vez, nove horas começa a missa, depois do programa, estou aqui com o Paulo Sérgio, na operação de som e áudio, e você sabe, pode participar. 35122000 é o telefone que você faz pergunta para a nossa convidada de hoje, que vou já apresentar. É também 35122000 o telefone do WhatsApp. É, se você quiser fazer a pergunta por mensagem, de texto ou áudio, você pode fazer isso. E o Paulo Sérgio recebe aqui e a gente passa para a nossa convidada. A nossa convidada, ela vem falar sobre uma campanha. Ah, as sociedades de cada especialidade médica elas fazem as campanhas tão importantes né? algumas pegaram um conhecimento grande como o outubro rosa ou novembro azul mas tem uma campanha que também é muito importante é o janeiro verde A quem diga que é verde piscina <risos> é. janeiro verde piscina conscientização sobre o câncer colo do útero câncer cervical a nossa convidada Conhecida médica, ginecologista, doutora Anastácia Lucena. Doutora Anastácia, ela é especialista em ginecologia, é ultrassonografista ginecológica e atendeu gentilmente nosso convite para falar sobre esse tema câncer de colo do útero. Bom dia, doutora Anastácia, e obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, doutor Péricles. Bom dia aos ouvintes da Rádio Padre Cícero, é um prazer estar aqui neste domingo frio com vocês, conversando a respeito desse tema tão importante. Gostaria inicialmente então de agradecer ao convite e eu espero que nossa conversa seja descontraída e que seja importante no combate do, ao câncer de colo, que é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. Fui convidada pelo doutor Péricles para falar a respeito, então, dessa campanha que inicia no mês de janeiro, né? Que é a campanha do janeiro verde piscina no combate ao câncer de colo de útero. Estou à disposição, gente.
0: Pronto, então vamos é, explorar bastante a doutora Anastácia, que está aqui conosco, nossa convidada, conhecidíssima médica ginecologista e que faz também ultrassonografia ginecológica veio falar sobre esse janeiro verde piscina câncer de colo do útero Doutora Anastácio, câncer de colo do útero houve uma época que era mais ou menos a mesma coisa do câncer de mama em frequência, em mortalidade mas graças a Deus diminuiu muito a mortalidade no mundo foi depois da descoberta da causa do HPV, foi por causa das campanhas eh, municipais, estaduais, federais, as campanhas do Papa Nicolau, da prevenção, enfim, por que está diminuindo no mundo a mortalidade, graças a Deus, desse câncer de colo do útero?
1: Sim, então é uma, é uma junção dessas coisas que o senhor falou. Na verdade, o câncer de colo de útero, diferente do câncer de mama, ele é evitável. É um câncer de progressão lenta, né? do início de uma lesão no colo pré-câncer para o aparecimento do câncer, se passa em torno de 5 a 10 anos. Então, nós temos tempo de dar esse diagnóstico e de tratar, evitando que o câncer apareça diferente do câncer de mama, né? que são, são cânceres mais agressivos que não tem esse mesmo tempo, né? Tem uma agressividade maior e um surgimento mais rápido. Então, para se prevenir, sabemos que o grande causador, o grande fator de risco no desenvolvimento do câncer de colítero é o vírus do HPV. Então, a vacinação se tornou muito importante na diminuição da incidência dessa doença. Hoje nós... Temos a vacinação, é, são vacinadas as crianças, né, nas faixas as meninas na faixa etária de 9 até 14 anos e os meninos na faixa etária de 11 aos 14 anos. Claro que a vacinação ela vai ter um impacto maior a longo prazo, né, quando essas crianças se tornarem adultas, mas uma junção da vacinação também com com a realização do exame de prevenção, que é o chamado teste de Papanicolau. Esse teste realmente tem um impacto importante na, na diminuição da incidência. Ele tem o poder de diminuir o risco em até 95% do aparecimento do câncer de colo. Então, seria uma junção dessas coisas. Né? A conscientização da população na procura do serviço, porque nós temos a, a citologia oncótica, né? a prevenção no sistema único de saúde e nós precisamos que essa abrangência seja cada vez maior.
0: Muito bem, então vocês que estão ouvindo o programa, vocês já sabem que hoje o assunto é câncer de colo do útero, chamado também câncer cervical, é, é um, um câncer, como a doutora Anastácia está falando, que tem todo um, um aparato, uma, uma preparação do sistema público para descobrir, né, orientar direitinho, por isso que ele está... É, diminuindo, tem também as vacinas, vamos falar sobre tudo isso hoje com detalhes, a doutora Anastácia vai falar. Então, você pode ligar 3512-2000, fazer perguntas para ela, é, mensagens, né? Esse programa, você pode, na Rádio Padre Cícero, as, é, ouvir, se alguém mora longe, você dá a dica para baixar o aplicativo um aplicativo do, por exemplo, rádiosnet, né? Que em qualquer lugar do mundo pega a FM Padre Cícero. E tem também as redes sociais, né? Daqui a pouco a gente vai começar a transmissão da live. A live no, no Facebook. Você entra no Facebook e coloca assim, FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Aí você já vai, não só nos ouvir, mas nos ver na live do Facebook FM Padre Cícero 104,5 se você quiser ouvir essa entrevista em outro horário você pode acessar o site do radialista Tony Santos o nome do site é clubesintonia.com clubesintonia.com aí lá nesse site tem o link dicas de saúde quatro programas é, em podcast para você assistir, para você ouvir, aliás, para você ouvir em outro momento, fica lá gravado. Quando entra uma entrevista nova, sai a mais antiga. Tem também as nossas redes sociais que vão ficar gravados. Não só o próprio Facebook aí é assistir mesmo, é né, completo o programa, mas também tem é, para ouvir o, o YouTube. No YouTube a gente tem o, o, o podcast da gastroclínica Vasconcelos. E tem o podcast Dicas de Saúde. Lá você poderá, acessando no YouTube, é, assistir, ouvir, né? Ouvir esse, essa entrevista em outro dia, é, o dia que você quiser, né? Então, tem essas opções. Passar para alguém que perdeu, porque tá dormindo, não acordou ainda, aí você passa. Bom, pessoal, infelizmente a gente vai anunciar hoje o que a gente colocou na semana passada como bem provável, a terceira onda da covid 19 Infelizmente, chegou no Cariri. Um absurdo de casos novos e se junta a outra epidemia, que é da influenza, influenza A, alguns casos de H2N3, enfim, Está tudo lotado, unidades de saúde, hospitais, devido à influenza e devido à Covid. Semana passada a gente notificou que tinha 13 pessoas com Covid no Juazeiro do Norte, segundo a Secretaria de Saúde. Pois essa semana já tem, em média, 162 pessoas. Estourou, né? Mais de mil por cento de aumento de casos novos. É, Tínhamos em torno de é, 11 pessoas em é, domicílio com a doença. Em torno de oito hospitalizadas. Temos agora 9 hospitalizadas e 153 pessoas em casa em isolamento social de Covid, fora influenza. Então, pessoal, acabou a. a a flexibilidade. Quem quiser ter saúde, quem não quiser perder parentes queridos, principalmente os idosos e os que têm alguma doença, coloca a máscara. Coloca a máscara por você e coloca a máscara pelos outros. Evite ficar muito próximo das pessoas, principalmente sem o uso de máscara. Higiene, muita higiene, porque infelizmente chegou. Terceira onda chegou no Cariri. Como demorou a chegar a primeira, mas chegou. A segunda demorou, mas chegou. A terceira demorou, mas chegou. No Ceará todo, houve um aumento em 15 dias de cento da mortalidade por Covid. Um aumento de cento da mortalidade em 15 dias. Aqui ainda não houve um aumento da mortalidade. Semana passada. Não teve nenhuma morte, essa semana teve uma. Olha aí, houve um aumento então. Uma é a indestabilidade, né? Só uma em uma semana, mas teve. Semana passada não teve, né? Semana atrasada teve também uma. E a média está sendo essa, estava sendo. Uma semana tinha uma morte, uma semana não tinha, mas agora provavelmente vai ter mais, infelizmente. Vamos ter cuidado. Pronto, a live já está no ar? Muito bem, Paulo Sérgio. Já estamos com a live, você já pode entrar, assistir e opinar e perguntar. Doutora Anastácia Lucena, médica ginecologista, veio falar sobre sua especialidade médica, ginecologia, principalmente essa campanha Janeiro Verde Piscina conscientização de câncer colo do útero. Doutora Anastácia, é, em relação a sintomas, o que é que uma mulher sente para suspeitar que está? Ela nem deveria sentir nada para procurar assistência médica porque existe a prevenção né, todo ano, mas o que é que ela pode sentir? Quais são os sinais de que a pessoa pode estar tá com uma doença dessa?
1: Tá, então é o seguinte, como o senhor falou, é, nós não deveríamos esperar ter sintomas, é uma doença prevenível. Uhum. A gente tem que buscar descobrir lesões muito antes do câncer estar presente. Mas o sintoma mais comum quando a mulher tem câncer de colo é o sangramento após a relação sexual. A gente chama de sinusiorragia, então o sangramento pós-coito seria o sintoma mais comum. Ele não costuma dar dou a não ser que seja que esteja no estágio mais avançado em que já existam metástases para órgãos vizinhos mas de início não se tem muitos sintomas daí a importância do exame de prevenção
0: é daí a importância e, e qual é a periodicidade qual é a frequência e a partir de que idade é a partir de que idade da da moça ou é quando ela começa a relação sexual quando que ela começa a fazer essa prevenção esse, esse exame de papanicolau para esse tipo de problema
1: Pronto. o Ministério da Saúde ele preconiza que a citologia oncótica que é o exame de prevenção seja realizada em mulheres a partir da idade de 25 anos até mais ou menos 65 anos, que é quando a incidência desse câncer é maior mas, na menina que teve o início de, de, da vida sexual muito precoce, nada impede que essa menina já inicie precocemente também o seu exame. Porque ela pode ter tido contato com o vírus do HPV, né? e, e a gente, na prática clínica, no, nos hospitais e nos ambulatórios, a gente vê realmente meninas jovens de vinte e poucos anos com lesões pré-malignas de câncer e que não tem nem 25 anos. Então, isso é o que o Ministério preconiza, mas deve ser realizado um ano após o início da vida sexual, que seria interessante que ela já iniciasse seu exame de prevenção.
0: Muito bem. Agora, antes disso, por exemplo, essa história da vacina do HPV, Sim. os pais, a mãe principalmente, mais mãe do que pai, mas pai também, responsáveis também, quando que... A criança, tanto menina como menino, porque eu tenho também câncer de pênis né por HPV, sim, de sim, garganta, sim. quando que essas crianças ou esses adolescentes devem ir receber a vacina para o HPV?
1: Então, é, a vacinação é realizada apenas nessa faixa etária, nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos. A colocação dos meninos foi mais recente, né? Inicialmente foi foi oferecida apenas para as meninas e no início da campanha, doutor Péricles, acho que há uns 8, dez anos atrás, era feito nas escolas. O Ministério da Saúde mandava para as escolas, então facilitava a, a vacinação. É. Hoje, depois Mas... até covid, a gente vê que tá sobrando vacina nos postos de saúde, as pessoas não têm procurado, né? No, e se vacinar e não tem como. A importância é muito grande. Na vacina, nós temos quatro tipos de HPV, né? Importante dizer isso. Hum. Dois tipos que são, que protege contra o condiloma, que são aquelas verrugas genitais, Protege contra a, as formas mais comuns, que o, o condiloma seria a forma mais comum, e tem dois tipos de vírus, que é o 16 e o 18, que esses são oncogênicos. Esses causam especificamente em torno de 70% dos cânceres de colo são provocados por esses dois. Então, olha a cobertura como é importante. É,
0: né? Sem dúvida. Então, prevenção, porque tem campanhas que falam de prevenção, mas o termo está um pouco errado. É mais é descobrir cedo, né? Mas Sim. se existe uma vacina, existe uma prevenção, Existe né? uma
1: prevenção. A importância da conscientização dessa campanha é exatamente isso. A vacina faz um papel e a procura para a citologia o outro papel, né? Naquela paciente que não se vacinou de descobrir a lesão precoce e tratar.
0: Exatamente. Né? É, esse exame Papa Nicolau ele é um exame relativamente simples, né? Que a mulher faz. É... A minha pergunta é o seguinte, se der alguma lesão suspeita, tem outro exame, tira-se material para ser examinado com mais profundidade.
1: Pronto, então o exame de Papa Nicolau, por que Papa Nicolau? Papa Nicolau foi o nome do, do nome do médico, Jorge Papa Nicolau que desenvolveu esse exame em 1928. Puxa! Né? E glória. hoje ele ainda é um dos exames mais importantes na detecção do câncer. É realizada apenas a coleta do material do colo do útero. É colocado, a coleta é feita com uma espátula e uma escova. É retirado o material do colo e colocado numa lâmina. E essa lâmina vai ser examinada pelo citologista. Caso apareça alguma lesão que não seja câncer, que é essa a importância do da detecção precoce, são diagnosticadas lesões que a gente chama de pré-malignas. Essa paciente, é, esse rastreio é feito no SUS, no, no sistema básico primário lá do PSF. É feito a coleta, às vezes, pela enfermagem, pelos médicos generalistas. Caso essa prevenção, ela dê uma alteração, então essa paciente, ela será encaminhada a um médico médico especialista, que seria o ginecologista. E aí o ginecologista vai fazer um exame chamado de colposcopia, que é a observação desse colo com o exame, com um microscópio, né, que é o colposcópio. Lá vai ser diagnosticado o local onde está alterado e realizado uma biópsia. Depois do resultado dessa biópsia vai ser então oferecido o tratamento de acordo com o resultado. Uhum. Se forem lesões pré-malignas, o tratamento é apenas a retirada de uma parte do colo e a paciente fica curada. E se for câncer, até nisso o câncer de colo ele é... é tem baixa virulência tem tem baixa agressividade a paciente pode mesmo num câncer no estágio avançado que ele tenha que já seja invasivo a cirurgia a retirada do útero dos anexos e posterior radioquimioterapia tem um prognóstico muito bom bem diferente do câncer de mama hum, tá
0: muito bem é, o pessoal já participando aqui do da live do Facebook e, bom a Lucimar Dias, bom dia pra você também, Lucimar, Osana Ribeiro, bom dia Dodes do Crato, bom dia Lucimá também, bom dia tem uma pessoa que mandou colocar seu microfone no cantinho certo É uma pessoa que a gente tava falando sobre ela agora agora, hum. é Pedro Lustosa olha aí <risos> meu, é meu amigo de Facebook antigamente a gente se encontrava muito, né Pedro lá no é. na, lá em, Lo, em, em Paulo Lustosa para consertar o, o carro, mas agora com essas essas é, o, o carro agora, cada carro tem uma casa, né? Cada carro <risos> tem uma casa. Toyota, Chevrolet. Aí a gente já não se vê como antigamente, né? Mas eu lembro demais de você, Pedro. Esposo da nossa querida doutora Anastácia.
1: <risos>
0: Legal. Bom, é, essa questão do tratamento das lesões Sim. pré cancerígena, porque lógico que se for câncer tem que retirar o útero, né? Sim. Porque aí é, é para preservar a vida, para, né? Mas as lesões pré-cancerígenas, você falou de retirar uma parte tem a ver com a cauterização ou a cauterização é outra coisa? Aqui a queimagem é outra coisa? A
1: cauterização é uma outra, é um outro tratamento mais simples, não para os casos de lesões pré-malignas. A cauterização, ela não tem o poder de tratar de forma efetiva as lesões que a gente chama de NICs, são as neoplasias intrateliais cervicais. O NIC, que seria uma, uma, uma alteração que vai se encaminhar para câncer, existe um, um, um risco maior de progredir para câncer, deve ser realizado o procedimento chamado de conização, que é a retirada de parte do colo do útero. O eletrocautério é realizado em, em, em outras doenças chamadas de ectopias uterinas, que são manchinhas é, que aparecem no colo do útero uhum. e que a cauterização destrói aquelas células, mas elas não têm alteração ainda. São, a, o eletrocautério é oferecido para tratamento de inflamações. Não, não de alterações ainda celulares pré-malignas. Entendi. Tá?
0: Ah, sim. É, a gente falando, eu falando, né, que tava diminuindo no mundo, mas olhando aqui, o Inca, mais de 15 mil casos novos em 2019. Imagina agora, com a pandemia que parou tudo, né, dois anos, tudo parado, não tem nem dados no Inca, né? Quer dizer, ainda é frequente demais.
1: A estatística diz que a cada dia morrem 16 mulheres por câncer de colo de útero. Que coisa! É isso. a terceira causa hoje. Realmente já foi a primeira ou já é a terceira, né? Em primeiro lugar a gente tem o câncer de mama, em segundo o intestino, intestino. Né? colo e reto, é. e terceiro o câncer de colo de útero.
0: Quer dizer, infelizmente ainda é frequente e as mulheres têm que ter muito cuidado, tanto as, as jovens tomar a vacina quanto as que já têm é, uma certa e todo ano fazer a prevenção. O Ministério da Saúde desde de dois e dois anos, é isso?
1: O Ministério da Saúde orienta que seja anual, mas duas citologias anuais negativas, hum. e você pode realizar a cada três anos.
0: Ah, só se tiver duas negativas. Duas negativas. Se não anual Senão, mesmo. Se não anual ah, mesmo. muito bem. Ah. Atenção empresários da região, começa o ano anunciando sua marca, produto ou serviço na FM Padre Cícero, conheça nossos planos de mídia promocionais para este ano de 2022. Mais informações você liga 35 12, 2000, 35 12 é o telefone da FM Padre Cis 104,5 quem anuncia colabora com a evangelização e cresce sua empresa muito muito mais. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta, mais perguntas para a doutora Nastácia, Janeiro Verde Piscina, câncer, colo do útero. Dicas de saúde FM, Padre Cícero. É, estou aqui, eu, Pericles Vasconcelos, estou com o Paulo Sérgio, na operação de som e áudio. Mais um domingo desse novo ano, janeiro, né? Infelizmente, com a terceira onda do Covid e com essa epidemia de influenza, gripe, influenza H1N1. Pois é, amigos, amigos, amigas, 2022 chegou. Muitas novidades. Em breve, o retorno dos nossos encontros presenciais nas caravanas e missas do clube se a situação epidemiológica permitir, que esse ano novo seja de paz, saúde e muitas alegrias para cada amigo ou amiga da FM Padre Cis. Somos gratos a Deus por sua amizade é, e sua doação livre e fiel. Você que ainda não é amigo da rádio, faça também essa experiência dos amigos de amor ao reino de Deus, pois essa, é, essa rádio ela é educativa, mas é também da igreja, ela é evangelizadora é uma obra da igreja católica é uma obra salesiana de Dom Bosco é, e eu fiquei muito feliz de saber que o padre Inácio assumiu a espetoria salesiana do Nordeste, o padre Inácio eu conheci aqui na paróquia coroinha, coroinha da missa Junto com o Paulo Roberto. Paulo <risos> Roberto aqui da rádio. Vou com o irmão de, de, do Inácio, era que tinha aquele perfil para ser padre. Aí ele casou. E o Inácio, eu, eu não imaginava, foi ser padre e hoje já é o espetor salesiano do Nordeste, nosso conterrâneo, padre Inácio. Foi muito bonita a, a posse dele, é, no lugar do padre Pessinato, né? E agora é o nosso, nosso chefe. Legal, Padre Inácio. <risos> Gosto muito do pai dele, da mãe dele, conheço há muitos anos, muitos anos mesmo. Então, liga agora, você que não, não, é, não faz parte do Clube de Amigos da Rádio Padre Cícero, agora ou durante a semana, você liga 3512-5824, é outro telefone. 3512-5824 é diferente daquele, 3512-2000, né? esse é do Clube de Amigos mesmo. Aí você fala com o Freitas, tem outro, outro pessoal aqui que pode atender, para você fazer seu cadastro e se juntar aos amigos da FM Padre Cícero. Hoje o assunto, janeiro verde piscina. O câncer de colo do útero, que como a doutora Anastácia falou, ainda é o terceiro que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Atrás apenas do de mama e do de intestino, colo retal. Mas é muita coisa ainda, muitos casos, e que precisa fazer a prevenção com a vacina do HPV e precisa fazer o diagnóstico cedo para aumentar as chances né, de cura, porque a mortalidade, infelizmente, existe. Então, no caso de, de uma mulher que está atrasada por causa da pandemia, né? a pandemia fez muita gente ter medo de sair de casa... E aí as outras doenças continuaram, que elas não acabam, né? elas não param por causa da pandemia, elas continuam. O que dizer, doutora Anastácia, para essas mulheres que devido à pandemia pararam de fazer o seu preventivo ginecológico?
1: Então, se era uma paciente assídua, né? Se ela realizava seus exames anuais e a gente for para a estatística, para a orientação, o que é que a orientação do governo do Ministério da Saúde diz? Que duas citologias anuais negativas, a paciente pode demorar até três anos para realizar novamente. Então, se ela vinha fazendo direitinho ela realmente não não precisa ficar tão preocupada se a última citologia estava normal ter atrasado um ano nesse ano de pandemia não vai trazer risco para ela ela poderá fazer é, a gente observou muito isso no consultório o ano de 2020 ninguém foi fazer só realmente aquelas que estavam realmente necessitando por algum motivo maior mas agora né nós estamos retomando a, a como o senhor falou Está voltando à terceira onda, mas é, também é importante que a gente saiba de, de, do rastreio e que a gente procure o serviço para fazer os seus exames de rotina e respeitar essa periodicidade. A gente sabe, doutor Pericles, que apenas 52% das mulheres fazem seus exames anuais.
0: Metade. Então é
1: muito pouca gente, metade pouca gente, só é. né? A gente precisa aumentar esse índice Por isso da campanha, a importância da campanha
0: É verdade Está conosco hum. também a Maria Dalva A Lúcima Silva a, a Lúcima Silva Ela faz uma pergunta para a doutora Anastasia, pergunta interessante Olha o que é que ela diz hum. Já retirei o útero e os hum. anexos né? Ovalhos.
1: Sim.
0: Ainda é preciso realizar o exame de prevenção Doutora?
1: Então, se nós estamos falando de rastreio de câncer de colo de útero, nesse sentido, não. Mas é uma mulher que, que na maioria das vezes, ainda mantém sua vida sexual ativa e ela também está sujeita a ter infecção pelo vírus do HPV na vagina, né, na região de vulva. Ela pode ter outras infecções, é, vaginites, vulvovaginites. Então, a consulta ginecológica vai ter um outro sentido. Né? No tratamento de doenças inflamatórias, mas para o rastreio de câncer de colo, não.
0: Então, pelo que eu entendi, você falando, o HPV ele é a causa principal do câncer de colo do útero de, de, de vulva e de vagina, Sim. mas não de, nem de ovário nem de endométrio.
1: Não. É, é bem diferente, né? Quando a gente fala também de câncer de mama e de intestino, a gente fala que existe uma história genética importante, né? Existe a história familiar aumentando o risco. No câncer de colo não existe história genética. Hum. Não tem história familiar. O fator de risco mais importante é a infecção pelo vírus do HPV. Em torno de 99% por dos cânceres de colo tem o HPV como causa. Sim. Tá certo? Então, a, esse HPV também pode provocar outras lesões.
0: Esses outros cânceres ginecológicos, eles são menos frequentes do Sim. que o câncer de colo do útero. Graças Mas a eles existem, então toda mulher, mesmo que fez esterectomia, deve continuar indo para a ginecologista, deve, não é isso? Não
1: com a mesma periodicidade, né, doutor Peckles? A cada três anos. Mas olha só, ela tem que ir também realizar a mamografia, é. também realizar a pesquisa de sangue oculto nas fezes, para rastreio do câncer de intestino. Então a consulta, o ginecologista é o clínico da mulher. Né? então a sua importância a consulta precisa ainda ser anual por esse motivo
0: exatamente, ginecologista é o clínico da mulher, assim como o pediatra é o clínico geral da criança assim como o geriatra é o clínico geral do idoso é isso aí, ginecologista é o clínico da, de toda mulher é, a Dodes do Crato ela diz, ela diz assim, além de desejar um feliz domingo cheio de saúde e paz para todos, obrigado Dodes ela ela disse que essas informações que você faz são é maravilhosas são maravilhosas. E agradeço. Obrigada, doutora Anastácia.
1: Obrigada, doutor. Um <risos> feliz domingo.
0: <risos> pois bem, é, esses cânceres eles <risos> por mais que haja é, descobertas como HPV, prevenção, fazendo a vacina. É, não é 100%. Vacina, a gente está à prova aí dessa COVID, né? Vacina ajuda demais, é a nossa esperança sempre. Mas não é 100%. Não. Nada é 100%, muito menos a vacina. Mas ajuda bastante. Ah, os casos que escapam, ou seja, que ainda ocorrem bem vacinados, ou os que não são vacinados, que as maiorias das mulheres não são vacinadas de HPV, é, aumenta o risco. Quais são os outros fatores de risco? É exclusivamente o HPV ou tem outros fatores de risco que, é, vamos dizer assim, a mulher devia ter mais consciência ainda, devia ter mais cuidado ainda e mais frequentemente na ginecologista?
1: os fatores de risco primeiro e mais importante é o HPV mais o número de parceiros sexuais né? a multiplicidade de parceiros é um fator muito importante a multiparidade é colocado também como um fator de risco né? e o tabagismo né? o hum, cigarro hum. também é um fator de risco então é, mas basicamente o mais importante seria o vírus do HPV
0: muito bem, agora em relação àqueles dois cânceres eu fiquei curioso eu, eu, quando eu faço uma pergunta primeiro que quer saber da resposta sou eu mesmo <risos> depois é o povo de casa que aproveita mas eu quero tirar minhas dúvidas o câncer de endométrio e Sim. o câncer de ovário já que não é o HPV quais são os fatores de risco qual, qual é a causa ou não existe uma causa?
1: o câncer de ovário ele é um câncer mais raro, mas tem uma agressividade muito grande né? o, o, não existe, os fatores de risco seriam, o uso de, de anticoncepcionais com a população a, a gente acha, ah, usar anticoncepcional aumenta o risco de câncer, no caso do câncer de ovário o uso de anticoncepcional teria um fator protetor, faz
0: é proteger faz é proteger, em caso, de ovário.
1: Em caso do câncer de ovário, o câncer de endométrio é, é, é totalmente diferente da, daquele biótipo da mulher do câncer de colo, o de aquela mulher que menstruou muito cedo, que menstruou demais ao longo da vida, que teve uma menopausa tardia, ele também é um câncer mais agressivo do que o de colo de útero, né, e, e ele acomete a mulher num, numa idade mais avançada também, é aquela mulher menopausada que apresentou um sangramento, né, que já tinha anos sem menstruar e de repente ela sangrou. É porque ela tem uma hiperplasia ou um espessamento no endométrio. Então, o câncer de ovário e esse, o, o de endométrio tem, às vezes tem uma ligação com a história genética, e o de ovário não. O de ovário é um câncer mais raro, mas muito agressivo, e o que se sabe é que é, o fator protetor é o uso de anticoncepcional.
0: Hum, muito ah. bem. É, a Lucimar está com a gente, como eu já falei, na. Ah, o Pedro faz um lembrete aqui, doutora Anastácia, sobre a questão de no tratamento sempre pensar no parceiro, né? O tratamento deve ser extensivo também ao parceiro, que Sim. seria o ideal, né?
1: Sim. É, existe um preconceito ainda muito grande quando frente à infecção pelo vírus do HPV, né? O HPV é uma infecção muito comum. Estima-se que ao sexualmente longo... Sexualmente
0: transmissível.
1: É a doença sexualmente transmissível mais comum. Isso. Mas estima-se que ao longo da vida, em torno de 80% das pessoas vão ter contato com o vírus. Hum. Mas somente... 5% vão desenvolver alguma lesão. Então, ele entra e sai do nosso organismo sem provocar lesões. Uhum. Né? Então, não, não, isso não quer dizer também, claro, quando a mulher chega para a gente do ginecologista com HPV, é importante encaminhar o parceiro para que ele possa também fazer. Não só porque ele transmitirá para outras pessoas, mas porque ele pode ter câncer de. De pênis, câncer de laringe, o HPV também, é. através da prática do sexo oral, pode provocar o câncer de laringe, Exato. né? está implicado nisso, então há importância de tratar o, o casal.
0: É verdade. E também, independente de câncer, as doenças, os problemas, né? Os corrimentos, os, a, as doenças infecciosas ginecológicas, Sim. geralmente é o casal, né? Um passando para o outro, O né?
1: casal. Principalmente aquela forma do HPV Que é o que traz muito a paciente ao consultório são a, Não há a forma do HPV 16 e 18 que causa câncer Mas ela vem pra gente pelo condiloma A verruga genital comum Tanto no parceiro quanto na mulher Então esse embora seja feio Não tem o poder oncogênico do outro Retirou a lesão Deixou de transmitir o HPV E é simples o tratamento Acho que é isso que ele quer falar o homem, quando apresenta a verruga genital, é encaminhado ao urologista, o urologista faz a penioscopia, cauteriza ou com o bisturi ou aplicando ácido. O senhor me perguntou naquele momento, a eletrocauterização é oferecida para paciente que tem infecção pelo HPV, cauterizando as lesões tanto em forma de verrugas como em forma de mancha no colo do útero. Aí sim, é oferecido a eletrocauterização. Ou através de um ácido, que se chama ácido tricloracético, que é colocado no ou através do bisturi é a forma efetiva de tratar e é. simples
0: então esse é o tratamento do condiloma que é causado pelo HPV que as verrugas logicamente o homem pega mais que o órgão externo a mulher sim. como é interna nem vê essas verruguinhas é. né? agora sim o HPV mesmo não existe remédio né
1: é um vírus, contra vírus nós não temos, né? Ele vai ficar guardado no sistema... É outra coisa importante, doutor Péricles. A paciente chega pra gente dizendo: doutora, meu marido me traiu, porque eu tô com HPV. Não. A gente não sabe em que momento você foi contaminado, porque o vírus pode ficar guardado no seu sistema imunológico e anos depois ele se manifestar. Exato. Então isso não pode criar um problema conjugal, não né? Nós temos tem. que tratar.
0: É, nem sempre, né? Nem não sempre. vamos julgar. É. <risos> Agora você falou uma coisa aí, deixa eu fazer um complemento o importante. É isso. Você falou que para vírus não existe tratamento. Não existe tratamento para medicamentoso para Covid, infelizmente, ainda não. Embora já tenha umas drogas aí que estão chegando promissoras, né? Mas ainda não temos acesso, não tem é, para a maioria dos vírus. Mas tem alguns vírus que têm tratamento, como, por exemplo, o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B. E para essa influenza tem um remédio, né? o Tamiflux, o, flu, é o problema é porque esgotou nas farmácias, não tem mais não só na, no, na rede pública mesmo que é quem mais compra o Tamiflux é o, o Ministério da, da Saúde, saúde. Né? então você que está gripado procura assistência médica. Eu sei que tá lotado os lugares, os postos, mas procure, porque tem um medicamento que vai fazer você ficar boa dessa influenza mais rápido, que é esse tamiflux, né? Sim. Infelizmente, não tem para covid, né? <risos> mas, Deus quiser, essa, essa, como hum. você me falou, essa covid vai ser mais rápida do que as outras ondas, porque o, o, o infectologista, Dr. Pablo, ele passou aqui, hum. duas semanas atrás, e ele disse que quando um vírus quer sobreviver porque tá chegando vacina, ele modifica, né, mutações, só que a mutação, o objetivo é sobreviver, é para ele não acabar. E ele não acaba. Ele não acaba. Porém, ele perde um pouco aquela força letal inicial em cada mutação. Que e é sim. isso que está acontecendo. Está aumentando os casos, explodiu os casos, o Brasil está com mais de 600% de aumento em relação a 15 sim. dias atrás, mas a mortalidade aumentou bem pouco. Bem pouco, quer dizer... É, a prova diz que o vírus está mais contagioso. O primeiro vírus, uma pessoa conti, conti, é, passava para duas, três. Esse agora, uma pessoa passa para 15, 16 pessoas. Mas pelo menos não está tão letal, não, não é né? tão mortal. Hum. Isso é muito bom. Agora, em relação a esse... esse a, voltando ainda à questão do, do HPV, né? Hum. Não tem como saber... Se a pessoa tem ele, né? Não tem um exame, você... né?
1: Não. Existe, claro, existe, existe um exame. exame inclusive a proposta daqui a anos é que eh, os países possam oferecer, não a citologia oncótica, a gente acha que esse exame vai ficar obsoleto, eu não sei, isso vai demorar muito aqui no Brasil. É uma mas previsão. Gente, é uma previsão, <risos> mas já existe um exame, que é a captura híbrida, que é a pesquisa do DNA vírus, que é uma coleta de secreção, a paciente pode fazer em casa, ela recebe um suave, faz uma coleta, coloca o, o suave na vagina, coloca no, no, fecha e manda para o laboratório. E o laboratório vai dizer se existe ou não a presença do vírus naquele ambiente vaginal. Hum. Tá certo? Mas, o que é que a gente entende? Entende que não nessa, que talvez isso crie uma angústia, doutor Pérez, que não seja não seja interessante. É. Eu saber que tem o vírus, mas eu não tenho lesão, eu posso não ter nenhuma lesão. O isso vírus está é. ali guardado no meu organismo, mas não provocou lesão.
0: É, vai ser uma angústia mesmo.
1: Vai, vai criar é, uma angústia. Tirar
0: a qualidade de vida da pessoa. Sim, vai. É um problema. É? É. É, é, outra pergunta interessante é o do Raimundo a Maria Dalva também está conosco é, o Raimundo ele, ele faz uma pergunta que eu acho que tem duas respostas, fazem como aquele humorista da televisão sim e não <risos> não e sim ele pergunta o seguinte, o Raimundo o câncer é transmitido, doutora o câncer é transmitido de pessoa para pessoa?
1: o vírus é transmitido Isso. o câncer não, nem todo mundo que tem o vírus será câncer, inclusive eu li ontem um artigo dizendo que hum. É, dizia o seguinte, que a pessoa que teve HPV, talvez tenha um risco menor de desenvolver câncer quando ela fez o tratamento. Por quê? Porque ao longo de sua vida, ela vai ser muito mais cuidadosa do que quem não sabe que tem. Isso. Não é? isso então, isso é. quem tem vírus, não tem doença, não necessariamente.
0: É verdade. Ó oh, a festa de São Gonçalo e o Mari, o Mari, Ceará, é hoje, domingo, né? A solenidade de dedicação da Igreja Matriz e do Altar. 18h30 tem a novena, 19 horas a Santa Missa, celebrante Pato Sebastião Pedro, meu amigo Pato Sebastião, amigo de muitos anos também. Todo mundo eu digo que é amigo de muitos anos, aí vocês tiram, né? Que eu tô ficando velho. Vou fazer sessentinha, aqui em abril. <risos> Pato Sebastião, eu conheço ele desde quando ele era auxiliado do Monsenhor Murilo, aqui no Juazeiro. Aí depois eles foi para Nossa Senhora de Lourdes ali São Militares fiéis e devotos de São Gonçalo Gonçalos e Gonçalas e visitantes convidados Setonono Comunidade São José Vila Agrovila e Nossa Senhora de Fátima do Sítio Pitombeiras é a programação da festa de São Gonçalo e Umari Ceará. Estou com a doutora Anastácia Lustosa, ela é médica ginecologista, faz aquele exame é, de ultrassonografia ginecológica, está ah, é, ela vai dizer, antes de, não vou dizer no lugar dela não, vou perguntar para ela, eu ia falar, mas eu posso errar. Qual o local que atende a doutora Anastácia? Eu sei que você é professor universitário, não sei se tem ambulatório pela universidade, na faculdade, Estácio é, Idomed, que é a FMJ. Sim. E consultório, onde, onde localiza é... a doutora Anastácia?
1: Doutor Péricles, eu atendo no Office Cariri, aquela clínica que fica ali por trás do, do shopping, né? Meu consultório é lá, é, na sala 305, é, o telefone para quem quiser, três, cinco, Eu faço um dia de atendimento na minha cidade, em Brejo Santo, que são as terças-feiras. Hum. E eu também, eu não sou professora da Estácio não, eu sou preceptora. Eu, ah, eu, assim. eu acompanho os alunos no último ano nos ambulatórios de ginecologia de lá. E faço também ultrassonografia com eles no São Lucas.
0: Ah, quer dizer que você é, é preceptora do internato, Do internato, né? Né? Que Sim. às vezes tem residente no meio, né? Isso, tem. <risos> Exato. Aí é em que ó. Hospital São Lucas. No São
1: Lucas, Hospital é. Hospital
0: São Lucas, né? Que é materno infantil, Que é materno né?
1: infantil, é.
0: Entendi. É, então vai... Meus filhos vão passar por você agora no uhum. internato, uhum. os dois. Aliás, o Daniel já passou agora no... No ano passado, no São Lucas. Não sei se ele vai voltar. Agora a Cíntia vai começar. Sim. Pois é, Bom, que maravilha, né? Saber que pessoas, né? Renomadas, pessoas que não precisava mais que faz esse essa prestação de serviço que é ensinar as futuras gerações né os futuros médicos estão sendo preparados por médicos experientes que hoje contribuem né com a formação desses jovens que serão os futuros médicos que bom Pois é, é, em relação às missas, celebrações, a gente está colocando tudo que a gente recebe, mas a questão da frequência ainda está normal, viu pessoal? Todo mundo pode ir para a igreja, mas vamos ficar atentos, porque com essa terceira onda pode ser que alguma coisa modifique. A família de Cícero Freire de Almeida, é, conheço, conhecia o Cícero Freire lá da paróquia é, Menino Jesus de Praga, o Cícero faleceu Cícero Freire de Almeida, a família, convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia do seu falecimento, que será celebrada hoje, às onze e meia da manhã, hoje, na Igreja Menino Jesus de Praga. A família desde já agradece a todos que se fizerem presentes a este ato de fé e solidariedade. Cristã. Então, hoje o assunto é janeiro Verde Piscina, Câncer, Colo do Útero, nossa convidada, doutora Anastácia, Anastácia Lustosa, está aqui falando tudo sobre esse assunto, prevenção, falou da vacina, do HPV, falou do, do, das mulheres que precisam voltar aí a ginecologista, mesmo com medo do Covid, Covid ele mesmo dando essa terceira onda deixou de ser aquela doença tão letal, houve uma fase que disparadamente era a doença que mais matava no mundo, e, consequentemente também em nossa região, mas ela já está matando menos do que por exemplo um infarto, um, um AVC, os cânceres em geral, os cânceres em geral que sempre mataram muito, infelizmente. Então, você não pode viver como se só existisse uma doença no mundo. A gente tem que ter os cuidados, o uso da máscara é fundamental, a máscara é um bloqueio não só para o, o coronavírus, mas um bloqueio também para esse vírus da influenza. É, porque ele ele é transmitido por gotículas de saliva. E a gente pega através do nariz, da boca e até dos olhos. Mas a gente não pode cobrir os olhos, né? <risos> a única coisa a nosso favor de cobrir os olhos é o óculos. Já ajuda, já é bom. Algumas pessoas botam uma máscara de acrílico, que é transparente, que também é legal. Protege, sim, quem não usa óculos quem usa óculos e máscaras está protegido, agora se a máscara molhar tem que trocar, tem que trocar mas tem que usar tem que usar, porque pessoal ainda está aí essa doença e não tem vacina que acabe ela 100%, porque o vírus muda e quando uma pessoa é doente, uma pessoa tem idade que o sistema imunológico é menor, pode ser fatal, pode morrer, eu já perdi muitos amigos eu perdi uma prima, eu perdi é, colegas médicos, colegas amigos. Meu primeiro emprego aqui no Juazeiro, quando eu cheguei, hum. quem me deu foi o doutor Hinaldo, é, pediatra. Sim. Faleceu com Covid. Oh, doutor Inaldo, em Pernambuco. É. Lá naquela clínica que ele tem aqui hoje a Reis, é Clemia Raiz. É, né? sim, eu lembro. Pois é, meu amigo, Dr. Montorio primeiro gasto, eu sou o segundo. Estou cafilando filando bem devagar. <risos> doutor Montorio, meu colega, gacho, primeiro gasto do Cariri dizem que foi Covid, existe uma controvérsia, mas dizem que foi Covid então pessoal, vamos ter consciência né ter cuidado porque a terceira onda chegou vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio depois a gente volta com mais informações da doutora Anastácia Dicas de Saúde FM Padrecista dá uma rifa aí bem interessante, né? É a rifa entre amigos e devotos do Santo Deus Eterno. Uma moto zero quilômetro, Fã 160 e mais 25 prêmios extras em prol da construção do Santuário Santo Deus Eterno. O sorteio acontecerá no dia 20 de janeiro, logo após a missa do Padre Cícero e será transmitida ao vivo pela página do Facebook do, do Santo Cruzeiro Serrinha. Os 25 primeiros prêmios serão sorteados. Logo após os bilhetes retornarão depois do sorteio, né, que cada 25, né, contemplados, esses bilhetes retornarão a uma urna, a urna geral, para o sorteio da moto. Então, mesmo quem ganhar um prêmio menor ainda vai concorrer à moto. A transmissão será ao vivo pela rádio Tataíra. Pelo Facebook e pelo YouTube. Organização Inácio Rodrigues e Padre Erivano. É a rifa. É a rifa que você pode participar, certo? Bom, é, doutora Anastácia Lustosa é médica, ginecologista, veio falar sobre o janeiro, verde piscina, conscientização sobre o câncer de colo de útero. Mas é sempre bom quando vê um especialista aqui falar sobre sua especialidade, a ginecologia. Ela é muito ligada à obstetrícia. Qual a diferença, doutora Anastácia, de ginecologia para obstetrícia?
1: 20 anos também obstetra, né? A obstetrícia é a parte que cuida especificamente da gestação e a ginecologia das doenças clínicas da mulher, uhum. né? Então nem sempre o ginecologista é obstetra, Sim. né? Eu fui durante muito tempo, hoje eu não sou mais obstetra, eu Sim. sou apenas ginecologista.
0: Muito bem. E na ginecologia não é só câncer, claro que não. Tem muitas doenças, corrimentos que são desagradáveis, uhum. que às vezes atrapalham a vida sexual da mulher, ou que é, causa desconforto, né? Rodou, alguma coisa assim. E diversas patologias. É, então, é uma especialidade médica, a ginecologia e diversos exames complementares para descobrir o que as mulheres têm realmente para cuidar, para tratar. Entre os exames, um que você faz é a ultrassonografia ginecológica. Qual a diferença dessa ultrassonografia? Não é a mesma pélvica? abdominal, ela é transvaginal, fale sobre esse exame, ultrassonografia ginecológica.
1: Sim. Antes de falar, doutor Pedro, eu queria dizer que nós, se a importância dessa, desse, dessa conversa é rastreio de câncer, a ultrassonografia é um exame importantíssimo para o Também. rastreio de câncer de ovário, de ovário que o senhor ovário, citou, e de endométrio. É. Né? então é ao colo a gente reserva a citologia, a prevenção e aos outros cânceres a gente reserva a importância da ultrassonografia a diferença da ultrassonografia abdominal, pélvica e transvaginal é na melhoria da imagem, na cuidade da imagem quando a gente faz uma ultrassom pélvica a gente tem uma, uma imagem mais dificultada pela, pela, pelos tecidos do abdômen, né? a gente vai ter é uma dificuldade maior em visualizar as doenças uterinas e ovarianas. Quando a gente faz o, o exame transvaginal, ele se presta para o mesmo diagnóstico, mas a colocação do aparelho próximo ao útero melhora a imagem. Então, aumenta a chance do diagnóstico ficar mais preciso. Né? Então, a ultrassom na mama também, nas meninas mais jovens, abaixo de 40 anos, é o que a gente dispõe para o rastreio do câncer de mama. É a ultrassonografia de mama. Hum. Então, é uma arma importantíssima na ginecologia também faz parte daquela consulta anual, né? Eu estava falando aí que a consulta ela deve ser realizada também para tratamento das infecções, né, das doenças é, inflamatórias, na pesquisa das DSTs. Então, a ultrassonografia é uma arma importantíssima para esse rastreio, tanto de doenças benignas, né, dos cistos ovarianos, dos miomas uterinos, né, que, que tiram tira a qualidade de vida da mulher, uma patologia benigna, mas que tira realmente a qualidade de vida, porque dá sangramento. E aí, o exame de ultrassom, ele é bem importante para esse diagnóstico.
0: Muito bem. Então, é um exame que vai ajudar bastante no diagnóstico, principalmente dos outros cânceres e de outras doenças. é Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, o sistema público de saúde, ele o Brasil é muito grande, é um país continental, então tem determinadas cidades que quem faz a coleta do Papa Nicolau não são médicos, são enfermeiros, enfermeiras, né? O que você pode dizer sobre isso? Eles têm realmente o treinamento, eles sabem fazer direitinho?
1: Sim, é, o exame, de, a coleta da citologia oncótica, ela é precedida, é, ela, na verdade não é precedida, a gente faz a coleta da citologia e em seguida a gente faz o exame chamado teste de Chile, que é a colocação inicialmente de ácido acético no colo do útero e depois de uma solução chamada de Lugol, que hum. é uma mistura com iodo. Quando a gente coloca essa mistura de iodo, se o colo estiver alterado, vai aparecer uma mancha branca. Então, a enfermagem ela é treinada para fazer esse exame, o teste de Chile. Então, caso esse exame dê alterado, ela já tem é, capacidade e condições de encaminhar direto para o ginecologista. Hum, ah, então, esse bem. exame ginecológico completo, ele tem essa vantagem.
0: É, e você não faz esse serviço pelo sistema público, né, de Papa Nicolau?
1: Fiz durante algum tempo, hoje eu presto esse serviço na FMJ, na Indomédia, lá na Faculdade de Medicina.
0: É feito com regularidade, o que é que você diz sobre a eficácia da parte pública mesmo desse exame de Papa Nicolau no Brasil?
1: Pois é, as estatísticas elas variam de estado para estado e de... De cidade, às vezes até de cidade para cidade. Como eu disse, o senhor, a estatística geral é que em torno de 52% das mulheres fazem seus exames anuais. Mas no Rio Grande do Norte e na Bahia, esse índice é menor ainda. 25% das mulheres de, do Rio Grande do Norte e 29% na Bahia. Né? Então, muda. É, essa estatística, ela tem condições de ser melhor. O que eu vejo aqui, que eu trabalho na faculdade, eu vejo que as pacientes chegam lá e procuram a gente. Tem esse exame disponível do SUS, mas elas não vão. Não vão porque tem fila, porque demora a ser atendida, por todas as, enfim, cada um tem a, a dificuldade, né? Eu não vou aqui julgar, mas realmente é, sobra exame.
0: Quer dizer que sobra, o sobra. problema não é a falta de exame, o problema é a procura das é a mulheres. a procura né? das ah, Muito bem, muito interessante isso. É, e sobre a colposcopia, que seria algo maior, que você já vai até, porque você já tem a suspeita, né? Aí você vai fazer uma coisa maior. Também no sistema público é oferecido ou já há um pouco de deficiência?
1: aí é mais difícil, mas existe, existe também, aqui em Juazeiro ele é oferecido apenas na policlínica que nem é em Juazeiro, a policlínica é na barbalha, né? Existe o serviço lá de coposcopia e a paciente que faz, alter, que tem alteração na citologia, ela é encaminhada para lá. Antigamente existia no Estefânio, eu acho que no Estefânio ainda deve ter, eu não, eu não sei com certeza, mas eu sei que a policlínica é quem recebe esses, esses pacientes.
0: Hum, muito bem. É, em relação aos outros, que você está falando bem, a gente está entendendo bem sobre o câncer de colo do útero, que é o nosso objetivo número um, mas os outros, é, eles têm alguma coisa em comum e aí vamos botar num bolo só quais são o, 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 os sintomas quais são os sinais, o que uma mulher é, percebe no seu corpo que ela não está bem, que deve procurar a ginecologista, mesmo fora daquele daquela periodicidade de um ou, ou um, dois anos, dois, dois anos.
1: Pronto, então. Falando do, da, começando pelo câncer de mama, é, nem dou a paciente sente, infelizmente o câncer de mama é como o de colo de útero, não tem sintoma, né, então tem que ser um exame a partir dos 40 anos, oferecida a mamografia, às vezes associada a ultrassonografia, na maioria das vezes feitos dois exames, e para que se faça um rastreio efetivo mas eh, a paciente é muito a, a sintomatologia é muito pouca, no caso do câncer de útero, de endométrio sem ser o de colo de útero, que eu já tinha falado que o do colo também não tem sintoma, no de endométrio a paciente é muito sintomática é diferente, porque o câncer endométrico o sintoma mais comum é o sangramento, aquela mulher que está tendo hemorragia, né? Chega o período menstrual e ela sangra de forma irregular, muitas vezes aumentando o sangramento só durante o período menstrual e muitas vezes passando o mês inteiro sangrando. Então é uma é, ela, ele acomete as pacientes às vezes nos extremos, aquela paciente que está chegando na menopausa ou então na que já estava menopausada, ou seja, aquela que já estava com dez anos sem menstruar e de repente apresentou um sangramento. Quem dá o diagnóstico quem, quem faz a primeira? Quem mostra a primeira alteração? O exame de ultrassonografia transvaginal. Uhum para o câncer de endométrio. Quando você realiza o exame, você vai ver que a cavidade endometrial, ela tem uma alteração, ela está espessada. E aí essa paciente deve ser encaminhada para fazer a biópsia. Ela faz uma esteroscopia, coleta o material da cavidade endometrial, vai para estopatológico e aí é dado o diagnóstico. O tratamento é o mesmo, a retirada do útero, né? No caso do ovário, esse, eu, eu considero mais difícil por isso, porque o câncer de ovário, a gente a sintomatologia quando chega para a gente é o aumento do ovário, então muitas vezes associada à dor por compressão de estruturas vizinhas do abdômen e em algumas vezes sangramento, porque alguns tumores eles produzem hormônios e isso também poderia causar sangramento. Mas o exame de ultrassom anual, ele rastreia câncer do médio e de ovário com a mesma eficiência. Hum. Então, é um exame importante para ser feito. As pacientes chegam, ah, doutora, eu vim fazer a prevenção. A prevenção, ela, ela deve também, né, a pre, deve ser realizada as ultrassonografias transvaginal, mamografia, ultrassom de mama e a citologia. É esse kit, que eu digo que é o kit ginecológico.
0: Completo. Né? <risos> é. Muito bem. <risos> É, uma coisa que o pessoal se queixa muito, as mulheres se queixam muito, né, e às vezes vão até para clínico geral, deveria ir para ginecologista, são os corrimentos, né, as sim, secreções sim. vaginais. Geralmente é benigno, pode ser um sinal também de câncer, o que falar sobre, de uma forma geral, as secreções vaginais?
1: As secreções vaginais, elas são bem comuns, são causas de inflamações, as cervicites crônicas e cervicites agudas, as vulvovaginites, né, produzem secreções e geralmente elas são doenças benignas. Claro que no câncer de colo, um dos sintomas pode ser uma secreção amarelada também, de odor fétido com raios de sangue. O odor fétido o de necrose já do tecido do colo do útero, mas é um sintoma como eu disse, pouco frequente na grande maioria das vezes são as DSTs, né? É a infecção provocada pela clamídia, pelo gonococo, né? Que antigamente era chamado de gonorré, então o gonococo produz é, uma, uma sintomatologia, de que são doenças que causam realmente uma secreção de do amarelado, causa dor na relação sexual, então é, a citologia oncótica não é o um método que, que daria esse diagnóstico da melhor maneira Mas é o que a gente dispõe, então ele vai servir tanto para rastreio de câncer Como no diagnóstico das vulvovaginites uhum.
0: E o tratamento dessas secreções vaginais, que a maioria é benigna, né? Sim. É só tópico, só é cremes ou existe também medicação via oral?
1: Não, é quando a gente caracteriza as doenças que a gente chama de doença inflamatória pélvica, né, são infecções causadas por bactérias ou às vezes por parasitas no caso da tricomonas é, é, o tratamento deve, deve ter associação do creme vaginal com os comprimidos ah. né, no caso da clamídia, azitromicina no caso do gonococo, a ceftriaxone existe um esquema que o médico generalista do PSF sabe desse esquema e aí de acordo às vezes até com a sintoma só com a sintomatologia, ele já sabe, já dá, consegue dar esse diagnóstico e prescrever o esquema que compõe essas infecções mais comuns, clamídia, gonococo, tricomonas, e aí a gente faz um esquema para pegar tudo isso, com drogas orais e, e creme vaginal associado.
0: Isso que você acabou de falar é muito importante que o povo saiba, o médico do Programa de Saúde da Família, dos postos, eles recebem um treinamento as doenças mais frequentes que existem no Brasil, sim, não é isso? Sim,
1: eles saem, sabe, sabendo fazer o tratamento do esquema básico de doença inflamatória pélvica.
0: É, né? Inclusive, por exemplo, aqui na região de Cariri, eu já presenciei lá na faculdade de Barbalha, reuniões é, com especialista, com todos os médicos que atendem postos de saúde sobre um determinado tema, quer dizer, eles têm uma espécie de educação médica contínua, sim. né? De atualização, não é isso? Sim. Para eles fazerem sempre o tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde, não é sim, isso? Sim, isso é muito importante, Existe quer um dizer, que o pessoal que... pensa que por ser um método post, ele não tem conhecimento, isso, mas eles ele têm esse tem... conhecimento sim. sim, eles são muito bem preparados, não é são. isso?
1: isso
0: é não é um importante. tratamento
1: difícil, o, 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 o SUS ele faz o um algoritmo de tratamento, isso. são antibióticos que tem no sistema único de saúde, hum. a gente só precisa realmente procurar.
0: Exato, é, está conosco também a Simone Flor... Bom dia, Simone. Estão assistindo a live do programa. Hum. Uma outra coisa que mulher tem muito <risos> e procura o clínico. <risos> eu, antigamente, quando eu cheguei aqui, eu era obrigado a fazer tudo, né? Ainda bem que agora eu sou praticamente só gasto, mas eu lembro que acontecia tudo, 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 porque não tinha muitas especialidades, né? Sim. Na final da década de 80, 90... Sim. É, muitas mulheres com mioma se assustam. Fibromioma. Ei. O que falar sobre o mioma que tantas mulheres têm? Eles têm realmente um curso natural benigno ou eles têm algum risco?
1: Nada a grande maioria das vezes são doenças benignas e a causa mais comum de operação de esterectomia é por miomatos uterina, são tumores que, que aparecem na musculatura o útero é um músculo, então aquela tumoração aparece na musculatura em torno da terceira, quarta década de vida da mulher e os fatores de risco seriam, é como se a, a multiparidade seria um fator protetor no aparecimento dos miomas, Sim. então as nulíparas elas têm mais chance, existe uma história genética também as pacientes de cor preta também têm uma chance maior de ter miomas, mas são tumores benignos. É claro que existe uma condição chamada de degeneração sarcomatosa, que seria a, a transformação de mioma em sarcoma, em câncer. Mas é em 0,1% dos casos, então é uma incidência muito pequena para se indicar procedimento cirúrgico. Na grande maioria das vezes a gente faz uma condução clínica esperando que a menopausa chegue para não precisar fazer cirurgia. Hum, tá certo, bem. então se a gente consegue controlar o sangramento, não necessariamente precisaria operar. A...
0: Até a mulher, por exemplo, parar de menstruar e passar alguns anos eles param de eles desenvolver, Eles param de crescer. Né? Eles crescer.
1: crescem as custas de estímulo hormonal. Ah. Então, enquanto eu menstruo, eu estou estimulando o crescimento. Muito então, bem. na menopausa ocorre uma atrofia dos miomas.
0: Isso. Uma outra coisa que também é muito comum e o pessoal vai para outros beta perguntar e a gente encaminha para ginecologista são os cistos, os cistos Sim. de ovário. né? Sim. Muito frequentes, muito comuns. E talvez eh, o médico não ginecologista, talvez ele dê uma, uma informação não muito precisa, porque o que a gente tem de ideia de cisto é uma coisa muito benigna, eu brinco às vezes com minhas pacientes que tem cisto no fígado, eu digo, eu queria ter 10 para não ter outra coisa, eu digo assim porque cisto não vira câncer, mas eu queria saber por que que existe tanta cirurgia de cisto de ovário, o que é que acontece? Eu também não cirurgia? sei,
1: doutor Péricles, porque eu penso igual ao senhor. <risos> a diferença é que 80% por dos cistos ovarianos são benignos, estão ligados a também irregularidades hormonais. É aquela paciente que o folículo, né, o óvulozinho no ovário cresceu e não rompeu, e aí hum. ele virou um cisto. Hum. Ou então aquela que ovulou e ficou a. A cicatriz da ovulação, que é o cisto de corpo lúteo hemorrágico. Esses aí, em torno de dois, três meses, eles são reabsorvidos. Então, a nossa conduta é expectante. A gente diz para a paciente que vai desaparecer. Agora, nos cistos grandes, esse é o problema. Eles
0: crescem muito. Como né? os
1: ovários são móveis dentro do nosso abdômen, o cisto, quando é grande, ele torce, ele roda. Ah. E aí, a torção do cisto ovariano causa um quadro de abdômen agudo. Não
0: Emergência você... médica.
1: Emergência médica. Então, muitos operam
0: porque já é tão grande para evitar que isso aconteça, não é isso?
1: Pois é, a gente só deve operar o cisto se ele tiver alterações ultrassonográficas ou na ressonância que sugiram que seja uma patologia maligna. Hum. Aí a gente tem que fazer o Doppler, que é o um estudo do duple que vai mostrar como está a vascularização desse cisto. Se tem dentro do cisto, tumor área sólida, que aí a operação seria na tentativa de buscar um diagnóstico maior mas se ele é um cisto simples, mesmo ele sendo grande, o limite de operar é 8 centímetros. Abaixo de oito, conduta expectante. Entendi. Acima de oito opera pelo risco de torção. Ah, sim. Tá?
0: É, e os ovários policísticos. Sim. Tantas jovens, parece uma coisa, é, ultimamente eu acho que três jovens, uma diz que tem, é demais. É realmente importante ou é uma coisa que também é supervalorizada?
1: É super valorizado, é super diagnosticado. Aí é que eu acho mais Pior. complicado, porque <risos> nem toda menina que tem aquela aparência transsonográfica de ovário micropolicístico tem a síndrome. Às vezes ela tem um ciclo menstrual regular, ela não tem andro, hiperandrogenismo, não tem surtismo, não tem pele acnéica, não tem atraso menstrual. Ela só tem alteração transsonográfica. Então, por que dizer que essa menina tem síndrome de ovários micropolicísticos? Eu estou dando um diagnóstico que não corresponde com a verdade. Então, e, e é uma doença que com o tempo, ela, ela, é, é, a, a medida que a mulher vai é, engravida e passa por aquelas, pelo tratamento, o uso da pílula anticoncepcional específico para o ovário micropolicístico, com o tempo esses ovários vão melhorando e diminuindo aquela produção errada de hormônios, né? O ovário micropolicístico produz hormônio masculino, androgênio em excesso. E isso que traz a repercussão da síndrome. Hum. Mas é muito, é super diagnosticado e super valorizado.
0: E, e é verdade que esse ovário policístico é um problema metabólico que dá para tratar sem ser com hormônio?
1: Muitas vezes tem uma síndrome metabólica por trás e pode, às vezes, ser tratado sem o uso do anticoncepcional, com substâncias que têm um efeito é, diminuindo essa produção androgênica. O uso da metformina, essas meninas, às vezes, é, é uma síndrome, né? Elas têm uma obesidade associada, elas Sim, têm né? o hiperissulinismo, têm uma tendência a desenvolver diabetes no futuro. Então, a metformina tem esse efeito positivo. É, diminuindo a produção androgênica do ovário, que a síndrome começa ali, o ovário produz um hormônio eh, de forma irregular, que são os androgênios, e as consequências desse hiperandrogenismo. Então, a metformina seria uma forma de tratamento. Uma outra droga, que é a espironolactona, que é um diurético usado, eh, em, em alguns casos, para hipertensão, mas é usado na síndrome do ovário policístico que não é hormonal. Então, existem, sim, outros tipos de tratamento. E o que é mais importante é a mudança de hábitos de vida perder peso, fazer atividade física, melhorar a dieta, traz todo um, um, uma repercussão aí na, na qualidade de vida, hum, né, na mulher. É
0: muito interessante, por isso que é uma especialidade médica, né? O pessoal chega no clínico, aí diz, olha, eu tô com esse exame de prevenção, queria que você interpretasse, aí eu, lá vai eu conversar com as pessoas, alguns ficam até chateados, eu digo, olha, o clínico, ele não opera. O clínico, ele não atende criança. Ele não é cirurgião, ele não é pediatra. O clínico, ele não é ginecologista. Você tem que mostrar um especialista que se chama ginecologia. E o pessoal diz, mas não é médico, né? Como se o médico tivesse uma, uma obrigação de saber, de saber tudo, tudo, né?
1: impossível, <risos> impossível. impossível. É, mas
0: é assim mesmo é assim, é a, é. é a falta de compreensão mas que ao meio tempo a gente vai orientando vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio vamos lá De FM Padre Cícero, a rádio que é Duque Evangeliza. Pessoal, vocês estão tendo dificuldade de fazer pergunta pelo Facebook, tá vendo? Aliás, desculpa, pelo Instagram. Tá vendo problema aqui no Instagram da rádio. Então, quem quiser fazer pergunta para a doutora Anastácia, corre aí no, no Facebook, né? Vai no Facebook, FM Padre Cícero 104,5 e faz pergunta à doutora Anastácia Lucena. É. Que é ginecologista obstetra. E eu estava dizendo Anastácia Lustosa, né? Eu sou
1: a lu é, Luciana. Lucena é Lustosa, carrega, né? Viu? É. Eu, eu sou Lucena, que é o meu, mas ah, gostosa do marido.
0: Tá certo, Anastácia <risos> Lucena Lustosa, é Lucena. E você pode fazer sua pergunta pelo Facebook para a doutora Anastácia Lucena, viu? É. é a... A questão do coronavírus a gente sempre fala para vocês se conscientizarem e evitarem o pior, evitar o pior. No Juazeiro, só ontem, né, só ontem foi registrado 63 casos novos, tem nove pessoas hospitalizadas, quer dizer, forma grave de Covid. Portanto, tem 153 pessoas com Covid no juazeiro e está aumentando todo dia. Semana passada, como eu falei, era 12, 13, 14. Agora, ontem foi 63, anteontem foi 40. Está assim agora, viu? Então, chegou. Chegou a terceira onda. E no Brasil também, viu? O aumento que houve de casos novos no Brasil é absurdo. É um aumento em 15 dias em 716% número de casos novos. E a mortalidade aumentou também um pouco, aumentou 30%. A média de casos novos, que era abaixo de 100, 90 e tantas mortes dia, aumentou para 120 mortes por dia no Brasil. É, e apesar das vacinas, que a gente sabe que já tem mais de 75% da população brasileira vacinada, 161 milhões de brasileiros vacinados. Já houve mais de 335 milhões de doses de vacinas no Brasil. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo inteiro. A primeira dose já foi em mais de 144 milhões de brasileiros, que significa mais de 67% da população. Apesar desse resultado de vacinação espetacular... A doença está aí, porque o vírus, como o doutor Pablo falou semanas atrás, quem lembra o infectologista falando, o vírus ele não quer morrer, não. Quem é que quer morrer? O vírus também não quer, não. Então ele se modifica, ele se transforma. E cada mutação que ele faz, as vacinas ficam fracas. Por isso que tem que ter reforço. A gente já está no terceiro reforço, mas em Israel eles já estão no quarto reforço, e já estão programando o quinto reforço o quinto reforço, quer dizer a gente vai ter que ficar fazendo vacina enquanto tiver essas variantes a gente vai ter que ficar fazendo vacina de 4 e 4 meses 6 seis 6 meses, é o jeito mas a, a notícia boa é que ele vai ficando fraco a, a, a obrigação dele a obrigação não a, a, a necessidade dele é de sobreviver então ele perde um pouco a fortaleza dele de matar, mas ele continua matando aqueles pessoas mais frágeis então, se ele pega uma quantidade absurda de gente, nós estamos na época no mundo que mais está tendo casos de coronavírus. É. Pensem em vocês que o coronavírus diminuiu em relação ao ano passado e o ano atrasado, não. Aumentou. Atualmente está mais casos de coronavírus do que em 2021 e 2020. Entendeu? A, a situação. E nossa regiãozinha aqui, Juazeiro, Crato, Barbalho, Missão Velha, Brás Santo, é, Sul já tá parecido com o começo do ano passado e vai passar, porque a terceira onda é para valer, tomara que seja rápida mas é para valer, então vamos ter cuidado, vamos usar máscara o que é que custa? Ah, é desconfortável claro que é, claro que é desconfortável o sol que a gente tem no Cariri, a gente não tem que usar roupa? <risos> ninguém pode sair por aí sem roupa, não só o da peste e a gente tem que usar roupa mesma coisa é a máscara a gente tem que usar máscara porque ainda mais além da roupa proteger contra o câncer de pele, é a questão do pudor claro, natural, e a máscara não a máscara é para proteger de uma doença que pode matar, matar você pega um vírus desse, você leva para casa, dá ele de presente a seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó e ele pode morrer, olha aí então, pessoal, vamos ter consciência, vamos usar máscara e vamos ter cuidado. E quantas vacinas, eu sei que a gente não sabe muito, mas ela é melhor do que a doença. A doença mata mais do que qualquer dose de vacina. Então, não vamos questionar. Vamos questionar quando tiver estudos provando que a vacina faz mal. Ainda não tem. Um caso, outro... Perdido de algum efeito colateral mais grave, que vai para o hospital, mas muito pouco em relação à quantidade de pessoas que essa doença já levou para o hospital e já matou. Então, com todo o questionamento que é natural ter, ainda acho que é a nossa esperança a vacina, mesmo em crianças, porque. A criança, além dela mesmo, tá sofrendo algum risco. Ela é vetor para levar a doença para os pais e os avós. Então, realmente, a nossa esperança é a vacina e vamos atrás dela. Doutora Anastácia Lucena, médica ginecologista, está aqui conosco, atendeu o nosso convite, está falando principalmente sobre o câncer de colo do útero. Eu estou aproveitando e estou perguntando outras coisas para ela. <risos> terapia de reposição hormonal a mulher, ela para de menstruar e o corpo dela pode ficar diferente ela pode ficar mais sensível, mais irritada, mais depressiva, parece que os hormônios deixam ela mais equilibrada, a menstruação tem mais hormônios, é, ela fica com menos umidade na região vaginal, então as relações sexuais dela passam a ser dolorosas, passam a ser desconfortável. ela também acha que está envelhecendo mais rápido, acha que a pele está mais seca, etc, etc, etc. Enfim, a menopausa. A menopausa é um transtorno para muitas mulheres. O que falar sobre essa terapia de reposição hormonal é para todas as mulheres, é só para algumas, é só para as que estão sofrendo. Tem riscos, tudo na vida tem risco. São riscos grandes ou são riscos mínimos, a ter, a, os hormônios, a, a reposição hormonal.
1: É, a menopausa, ela vai variar, a chegada da menopausa varia, né, de acordo com o biotipo de mulher, mas ela chega em média aos 48 anos. Pode acontecer 5 anos antes ou 5 anos depois. Hum. E aí ela é marcada pela ausência da menstruação. Um ano sem menstruação marca o início da menopausa. Então, o que é que acontece? Os níveis de, de FSH, que são os hormônios que são produzidos na hipófise, eles aumentam para forçar os ovários a produzir estrogênio que eles não têm mais. Então, esses níveis altos desse hormônio FSH são quem causa esses sintomas que o senhor falou. A mulher fica mais depressiva, ela tem insônia, ela sente um calor diferente do normal, é um calor que vem um suor frio em seguida e ela tem a sensação de que vai desmaiar. Ela começa a perder colágeno com mais frequência, então o envelhecimento da pele é mais comum. E a vagina, como, como o senhor havia dito também, fica mais ressecada, perde a lubrificação. Isso tem uma, uma mudança, um impacto na, na vida sexual da mulher. Então, quem vai fazer reposição hormonal? A terapia de reposição, ela deve ser feita por pouco tempo até esses níveis de FSH se equilibrarem. Três, quatro, até no máximo cinco anos depois ó, há um equilíbrio nesses níveis hormonais e naturalmente era melhora dos sintomas. Então, durante esse período, ela deve fazer a terapia de reposição, claro, se ela não tiver contraindicações. As contraindicações seriam as doenças de mama, o um risco aumentado para câncer de mama, porque eu estou prolongando o efeito hormonal nessa paciente. Não que o estrogênio vá dar câncer, mas ela vai continuar produzindo estrogênio. Né? Então, eu, se eu tiver um risco maior para câncer de mama, eu não devo fazer. Se eu tiver uma doença hepática, porque os hormônios são metabolizados no fígado, então as insuficiências hepáticas, os altos níveis, às vezes de TGO e TGP, eles, a reposição tem que ser usada também com cuidado nessas mulheres. E não sendo assim, ela pode. Sangramentos de, de, né, de, de, sem origem, que a gente tem que classificar de onde foi. Não sendo assim, ela pode fazer reposição, sim, ela vai melhorar de tudo. A reposição melhora tudo isso que eu falei: o sono, o, a depressão, a tristeza, os calores. E associada à reposição oral, você faz a reposição local com creme vaginal para melhorar a lubrificação vaginal. Além disso, como a gente falou, que perde mais colágeno, aí a gente também vai começar a ter perda de massa óssea, a menopausa faz esse aumento da perda de massa óssea, e aí a gente tem que rastrear com densitometria óssea e começar a fazer reposição também de cálcio, de vitamina D, estimular a atividade física nessa mulher, porque a perda de massa é importante e a reposição ela se estende a isso, é prescrever um ômega para melhorar os níveis de colesterol porque a menopausa faz alterar esses níveis também, a própria reposição pode trazer uma ajuda nos níveis de colesterol por isso que a mulher na menopausa passa a ter um, um risco de, de doenças cardiovasculares maiores porque ela perde essa proteção né? o colesterol uhum. aumenta então a reposição traz muito benefício, não tem o que pensar a gente tem só que ver que mulher vai fazer algumas não vão poder fazer e também não se faz mais por muito tempo antigamente a gente fazia reposição até a morte que a gente achava que diminuía o envelhecimento da mulher, hoje a reposição é feita até no máximo 5 anos, entre 5 e 10 anos alguma outra mulher não mais do que isso
0: as mulheres dizem assim, pelo menos que são mais próximas a mim, quer dizer parentes né, eu não vou atrás disso não, não quero voltar a menstruar tem essa reposição sem voltar a menstruar
1: então como eu estou fazendo? Depende da reposição. Hoje tem reposições mais na, com, com hormônio, digamos assim, com menos efeito sobre o útero, e aí essas mulheres podem não menstruar. Mas se acontecer de sangrar, vai ser uma vez ou outra. E existe a terapia feita com hormônio, que, que são hormônios naturais, digamos assim, são derivados de, das isoflavonas da soja, são medicações que têm um efeito menor, mas têm também um, 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 com, é, menos efeitos colaterais, digamos assim, e pode trazer uma ajuda sem ter esse risco de provocar o retorno da menstruação.
0: Hum, muito bem. É? Ainda em relação a essa reposição hormonal algumas mulheres perdem um pouco a vontade de fazer sexo, Sim. né? Nem só a questão local, Sim. também isso faz a pessoa diminuir a vontade, né? Porque resseca, Sim. mas algumas perdem a vontade, assim, de atração física, é. libido, né? A libido. Aí, se usa muito agora, ou pelo menos eu tô vendo alguns ginecologistas passarem testosterona. Sim. Quais os riscos do uso de testosterona, que é um hormônio que ocor que tá naturalmente mais no homem e pouquinho na mulher?
1: Sim. Então, quando a gente fala de menopausa, esse ovário que entrou em atrofia e em falência, ele não produz mais nem estrogênio e nem testosterona. Então, a libido diminui. A libido está muito ligada à cabeça da gente, ao pensamento da gente. Hum. Então, o estímulo tem que vir do casal, para hum. que essa libido não se torne tão afetada. A reposição da testosterona, ela pode ser feita num momento, por curto período de tempo, até o casal retomar essa vida sexual. Mas, a Sabemos que a testosterona tem efeitos masculinizantes, mesmo em sendo em doses pequenas, então eu às vezes até faço, mas com muita cautela, tem efeito também, o senhor que quer gasto tem efeito hepático, é metabolizado sim. no fígado, aumenta sim, os níveis, sim. né, então pode ter efeitos é. ruins, Exato. mas pode ser feito. Tá certo? Com, com um uso bem moderado
0: orientação né? médica é, orientação e médica. orientação médica de pessoas experientes, não é qualquer médico que não. viu uma aula viu um, um, um assunto sobre esse e acha que pode sair por aí Isso. passando para os outros, né? tem que ser um médico realmente consciente
1: e há outra coisa importante na libido, doutor Péricles, é que porque é também nessa faixa etária que a mulher inicia às vezes o uso de antidepressivos e o antidepressivo tem um efeito ruim na libido então, tem a, ela tem que ser vista como um todo. Que medicação antidepressiva vai usar? Vamos Isso. escolher aquela que tem um impacto menor, menor. sobre a sexualidade?
0: Isso, porque tem, é, né? Tem. tem o pior e tem o menos ruim. Tem. <risos> e tem o um até que, tem, dizem que tem um até que melhora. Não sei Exatamente, se é verdade. Tem,
1: né?
0: <risos> Bom, o Pedro lembra uma coisa importante. Hum. é HPV e herpes. Sim. ambos doenças sexualmente transmissíveis vírus né que causam Sim. doença mas qual a diferença de um para outro herpes e HPV que é o herpes vírus como é papiloma vírus humano né o, o HPV é o HPV é
1: o papiloma vírus e, o herpes,
0: e o herpes
1: tem o herpes hominis e tem e o tem herpes o herpes, ósseo. É. O herpes tem a, a infecção genital e a infecção labial hum, né o herpes é, tipo muito um, tipo por dois um, cavidade oral e, e região genital Sim. O herpes, ele é uma doença que também é viral e não tem cura, né? A primeira infecção, ela é sempre uma infecção com mais sintomas. A pessoa que tem herpes a primeira vez, ela costuma ter... É, sintomas sistêmicos, às vezes febre, astemia, né? dor no corpo, a lesão ela demora mais, mais tempo para cicatrizar, e o vírus, da mesma forma do HPV, ele vai ficar latente, uhum. guardado ali no sistema imunológico. A cada vez que o, a imunidade da pessoa diminuir, esse vírus volta a apresentar sintomas. Mas, em termos de câncer, o herpes não está associado ao aumento do risco de câncer de colo de útero, né? Ele apresenta lesão genital e labial, mas não está. Diferente do HPV, que é silencioso no colo do útero e está implicado no câncer. Ah. Né? Mas a, a, a forma de latência, eu acho que ele quis falar com relação à latência, os dois se comportam da mesma maneira. Ele fica ali guardado no sistema imunológico. E aí eu me lembrei de falar uma coisa importante. É, o governo, o Ministério da Saúde, está também aumentando o, o, a idade das pessoas para aquelas pessoas que têm doença e que diminua a imunidade, tipo uhum. lúpus, HIV. Essas pessoas, elas devem tomar a vacina e elas podem tomar numa faixa etária de 9 até 45 e anos. Uhum. Tá certo? Se elas tiverem o diagnóstico dessa doença sistêmica que cursa com diminuição da imunidade, elas têm que tomar. Por quê? Porque a sua resposta imunológica é menor. E aí o HPV terá um efeito muito maior nessa pessoa.
0: Ah, muito tá bem. Certo? Está conosco também na live a Maria Maxilene. Obrigado, Maxilene, sua participação. É, e em relação ainda a essa reposição hormonal. Sim. É, se a mulher estabilizou, ela usa alguns anos, ela para. Caso ela queira continuar porque acha que não melhorou. Uhum. Quais são os riscos de usar por um período mais longo, maior?
1: Tá. É, os trabalhos mostram que a reposição hormonal até cinco anos é segura. Em torno de 5 a 10 anos existe uma interrogação entre risco e acima de 10 anos efetivamente aumentaria o risco de câncer de mama. mama. Se nós estamos falando câncer que o câncer mama. de mama é o primeiro, é o número um, nós temos que repensar a reposição nesse sentido, doutor.
0: Entendi. Esse é o principal, né? Esse é o principal. Tem outros efeitos, mas esse é o esse mais é o danoso, né? É. Mais perigoso. Isso. Muito bem. É, eu gostaria que você falasse também para as mulheres que estão ouvindo o programa e as que têm, vamos dizer assim, outras, conhecem outras que não estão ouvindo, mas que pode passar, quais os cuidados para a saúde da mulher? Quais os cuidados que as mulheres devem ter para investir na sua saúde para ter, depois de uma certa idade, não ter tantos problemas, tantos, tantos distúrbios de saúde, já que a gente sabe que a medicina ela, ela, ela é melhor você é evitar as coisas do que depois correr atrás para tratar. Então, fala um pouco sobre uma vida saudável para a mulher.
1: Olha, gente, a Covid veio nos mostrar que a obesidade é, fazia toda a diferença, né? Exatamente. Se a, gente, se, se, no, se a gente for lembrar de quem, qual foi, quais foram as pessoas que mais morreram, foram aquelas que estavam com o peso acima. Então, a obesidade Traz um impacto muito grande é para a vida da gente. Né? Então, manter a atividade física, é, uma alimentação com pouco açúcar, para que açúcar? Pouco carboidrato, muita proteína, a né? atividade física, manter os níveis de colesterol bons a glicemia também é equilibrada, e dessa forma a atividade física, porque a gente, na menopausa eu falei, começa a perder massa óssea, e a atividade, hoje nós temos uma doença nova que é a tal da fibromialgia, né tô Pérez? Demais! Doença, que é uma doença que tem um impacto horrível na vida da oh. pessoa, e a atividade física ela melhora muito, mas muito o tratamento da fibromialgia. É uma doença psicosomática, né? A gente somatiza a, as angústias e, e a dor ela vem de uma forma que você você jura que tem um problema sério e esse problema, ele fala tá guardadinho, a gente não sabe aonde. Então, fazer atividade física ou pilates é uma atividade que na mulher da menopausa traz muitas vantagens, porque na menopausa, a gente já tem artrose, né? Então, nem toda atividade física é possível. Mas a, 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 o pilates, ele faz um alongamento do, do corpo. Então, ele traz um benefício muito grande e ele ajuda também na perda de massa óssea. Então, basicamente, é o controle do peso, é a alimentação saudável, é a atividade física... É isso. <risos>
0: Só coisa boa, que se as pessoas realmente fizessem, é. melhoraria e adoeceria menos e quando tivesse doente se recuperaria mais rápido, Sim. né? Sim. Muito bem, é, doutora Anastácia Lucena, é difícil office, né?
1: Ó, Office ali. Office
0: Tem um telefone de contato? Tem,
1: o telefone para contato 3571 1036 e o WhatsApp da, da clínica é o 98805 0055.
0: Muito bem. E sobre o assunto principal, que é o câncer de colo do útero, gostaria de passar alguma mensagem para as mulheres em relação especificamente a esse tipo de câncer?
1: Olha, eu, a gente, eu como ginecologista ainda fico indignada com esse índice grande, né? Eu falei que a cada dia morrem 16 mulheres de câncer, um câncer totalmente evitável. Nós poderíamos morrer de qualquer outra coisa, menos de câncer de colo. Então, o, o nosso sonho e o sonho de todo ginecologista é ter esse, esse índice lá embaixo, essa doença ficar esquecida com a vacinação é o futuro da gente, é a vacinação né? essa, essas crianças de hoje serão adultos vacinados e com a resposta imunológica melhor
0: muito bem, que maravilha, agradecer né agradecer a doutora Anastácia Lucena é, agradecer a você. Mandar um abraço para o, o Pedro Lustosa, seu esposo, que eu conheço há muito tempo. Agradecer aqui a, também ao nosso operador de som, Paulo Sérgio, sempre conosco, muito firme, você ouvinte, né? E dizer que. Vou precisar de você outras vezes, porque são muitas campanhas, essa área da medicina, ginecologia é muito abrangente, como você mesmo disse, a ginecologista é, a, é o médico, é o clínico, é a clínica da mulher. Então, muito obrigada, viu, doutora Anastácia? Obrigada, viu,
1: doutor? Obrigada aos <risos> ouvintes, obrigada a você, Paulo César, obrigada a você, meu marido. <risos> um bom domingo a todos. Oh,
0: coisa boa, o pessoal do Brás Santo, né? É.
1: Ah, Tem uma -Santo. clientela grande lá no Brás
0: Santo. Eu brinco com o meu amigo Hélio Van, doutor Elio Van. Sim que tem mais método do que gente. É que cidade para pai diz assim, ser Pedro
1: Paulo o Fantástico tinha que ir no Brejo, fazer é. uma, uma reportagem, porque é a cidade que maior <risos> índice de médico é
0: verdade. Meu Deus, como as famílias conscientes, na né, encaminhar os filhos, porque, é. olha, existem muitas profissões dignas, todas são dignas, Sim. mas a, a, a profissão médica, quando o médico, ele é humanitário, ele tem uma, uma possibilidade de ajudar bastante as pessoas, né? E é incrível como Brejo Santo, eu conheço tantos médicos de Brejo Santo que maravilha, eu sei que aqui tem muito, Crato tem muito, Barbalha tem muito mas Brejo Santo é um, é, um, é ser estudado, viu? <risos> muito obrigado, a todos vocês que estão nos ouvindo seja do Brejo, seja de Caririassu Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha enfim, aonde alcança a FM Padre Cícero Próximo domingo estaremos aqui novamente, se Deus permitir. Estaremos aqui com uma entrevistada que é também infectologista. A doutora Séfora. A doutora Séfora é médica é, infectologista. Ela vem falar sobre a ranceníase e vem falar sobre essa variante Ômicron da, do coronavírus. Né? Essa, essa, essa terceira onda que infelizmente chegou aqui no Cariri e ela vem nos trazer dados sobre a doença, sobre a vacina e tudo mais agora, nesse momento, daqui a pouquinho vocês vão ficar com a missa a missa que vai ser transmitida pela rádio e toda a programação da FM Padre Cícero então desejo para todos um domingo de paz, um domingo santo dia do Senhor e uma semana também de paz, um ano, né? 2022 um ano de paz, que essa onda passe bem rápido a influenza também passe rápido Rápido, e a gente continue é, produzindo Temos que continuar a nossa vida Continuar trabalhando Porque o trabalho dignifica o homem e a mulher E temos que trabalhar E temos que é, ter fé Porque tudo está sob o comando de Deus Ele é quem comanda tudo Então eu quero deixar todos vocês Nos braços do Pai Na força do Salvador Jesus E sob a ação do Espírito Santo Um abraço para todos eu